0: 800 dólares de luz.
1: Truenan los consumidores contra petición de Luma Energy para aumentar la factura de la luz. Este sería el cuarto incremento en lo que va a dar.
2: Es triste eh, y siento una impotencia. A uno que se pone a pensar que, que pudo hacer uno adicional, ¿verdad? En exclusiva, Luto en Yauco por muerte de estudiante, lamentan el fatídico desenlace, provocado por conductora alegadamente
0: ebria. Nos mandan el bic, tenemos que ir a pagar el bic. Ah, sin agua, ni aire tienen los tubos Pagan por un servicio que no tienen. A cuatro años del paso de la energía, una comunidad
1: en Calle, aún no tiene agua.
2: La equidad y justicia es una única obra del maestro Matoel, que honra la vida de Andrea Luis Costa. En el tiempo cercanía de
3: la tormenta tropical Peter, puede generar acumulados de lluvia en la isla. Un vistazo al Atlántico en esta edición.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Prepare su bolsillo porque al parecer. Hay otro cogientazo a la vuelta de la esquina. La Comisión de Energía tendrá que evaluar y decidir si procede o no el aumento del 16.14% que ha solicitado Luma Energy.
1: Así es, eh, Jeremy. Y aunque públicamente se ha dicho que el impacto será mínimo, esto parece ser no del todo tan cierto, por lo que ya los consumidores levantan su voz de protesta. Más detalles en nuestra primera noticia. El argumento detrás de la petición de aumento del 16.14% a la factura de energía eléctrica es que el consorcio Luma Energy perdió 85,377,262.73 dólares con 73 centavos en compra de combustible y venta de energía. Esto, aunque entendible para algunos ciudadanos comerciantes, es injusto. A
0: mí me molesta que no va a molestar. pero figura. No hay otra alternativa.
1: A pesar de que el consorcio ha dicho públicamente que el aumento para un cliente residencial sería de 10 dólares, una tabla del propio ente privatizador reconoce que el aumento será de 11.7%, lo que sería igual a 11 dólares más por cada 100 dólares facturados actualmente. Esto, sumado a la inestabilidad de un sistema que casi a diario deja a las personas sin luz, levanta pasiones entre los consumidores residenciales.
0: Mal, mal porque el servicio es pésimo. Estoy viviendo solo ahora y me ha venido 800 dólares de luz, 1000 dólares de
1: luz. yo vivo por aquí. En el caso de los clientes comerciales, el aumento de miles de dólares sería nefasto.
0: Aquí nadie es mago, esto va... A, ...a implicar que tengamos que subir también nuestros precios... ...de que tengamos que subir eh, de una manera el consumidor final... ...es quien lo va a ver también recogido en su bolsillo... ...intentar repartiendo un poquito todos estos gastos... ...pero que los profits van a ser mucho menores... ...o incluso puede dejar de haber profits... ...no duden que algún negocio pues se piense si es rentable... ...o no es rentable tener un negocio abierto.
1: Pero aún hay luz al final del túnel... Según el representante del Consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay alternativas para frustrar este aumento, al menos a corto plazo.
0: Hay que eh, posponer la implementación de este aumento por un momento, por unos meses, en lo que se hace una investigación. Porque también hay que ver algo muy importante, y es que ¿qué pasó en los meses según junio y julio? ¿El sistema se operó adecuadamente? Pues eso hay que investigarlo. Si hubo... Si resulta de la investigación que el sistema no fue operado de la manera que normalmente se opera en estos sistemas, tal vez se puedan activar unos seguros, tal vez se puedan activar unos fondos.
1: Bueno, de aprobarse, este sería el cuarto aumento de la energía eléctrica que se da este año. El primero entró en vigor en enero, el segundo fue en abril y el tercero en julio, y por supuesto quedaría a ver si este propuesto se da, que y si se da, entraría en octubre. Pero si la Comisión de Energía acoge la petición de Numa Energy, al final del año los consumidores terminaremos pagando 35% más en nuestras facturas.
2: En otras informaciones, un futuro prometedor. El joven Adrián Mariner Iglesias, de 18 años, tenía precisamente esa edad cuando una conductora que alegadamente eh, estaba en aparente estado de embriaguez le impactó en un accidente vehicular que le arrebató la vida. Hoy su familia, sus hermanos en la fe y la comunidad universitaria les recuerdan como un joven ejemplar, sus expresiones en exclusiva. El ciclo de la vida es que los hijos enterramos a los padres, nunca el padre entierra al hijo La familia de Adrián no está lista para hacer declaraciones tras la muerte del joven universitario de 18 años en un accidente vehicular en Yauco por, por ello, ello identificaron, identificaron como eh, voz eh, al pastor de jóvenes de su la iglesia Casa de Alabanza, la Poder y la Victoria también. se le hace bien difícil inclusive hasta mencionar su nombre el, el, cuando los, eh, los tienes
0: por uno, unos segundos en silencio que su mente eh, retorna tal vez una imagen de un recuerdo o, 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 o el simple hecho de poder ver su, su artículo en su
2: cuarto provoca que la familia completa se, se entre en un llanto desgarrador. Adrián será recordado como alguien reservado pero muy servicial, particularmente durante emergencias como el huracán María y los terremotos
0: del sur. Fue el, el primer joven en, en
2: salir como voluntario, no solo solamente ayudar a atender a las personas que venían a buscar los suministros a, a, a los chileses, sino que él descargaba los camiones, subía, bajaba las compras. Es triste y siento una impotencia. A veces uno se pone a pensar qué, qué pudo hacer uno adicional, ¿verdad?, para tal vez, no sé,
4: estar con él o, o cuando él estuviera afuera, no, no, no estuviese
0: solo. El joven cursaba su segundo año en arquitectura en la Universidad Católica de Ponce. Aquí también les recuerdan como alguien respetuoso, humilde y responsable.
1: Nada malo y todo bueno, una persona cumplidora, una persona responsable, muy respetuosa. Y siempre, y siempre haciendo su trabajo y dando, tratando de dar la mía extra. O sea, que el recuerdo mío es
2: bueno.
0: Adrián venía haciéndolo muy bien, cumpliendo con todos sus requisitos, llevando un promedio excelente, tenía 3.5 de promedio, no se estaba atrasando, que es bastante común al principio de esta carrera, porque es una carrera que combina mucho cursos de concentración con cursos generales, sin embargo, él estaba teniendo un desempeño académico eh, bueno, ante esta tragedia causada por una mujer que conducía contra el tránsito, alegadamente bajo aparentes efectos del alcohol, el decano universitario hizo un llamado a la reflexión. Un llamado a la serenidad, a la tranquilidad, a, es que, a la paciencia, a, 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 a entendernos más, no pensar que estamos solos y que lo que vamos a hacer es lo más importante. Cabe destacar que la prueba
2: de alcohol en la sangre realizada a la conductora aún está lista o al menos no ha sido revelada. En lo que va de año, 221 personas han perdido la vida en nuestras carreteras. Solo en lo que va del mes de septiembre se han reportado 10 accidentes fatales.
1: Y en otros temas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, recalcó una vez más que es momento de buscar alternativas para la placita de Santurce, por lo que continuarán las vistas públicas para el Código de Orden Público. Luisa Sotero, con el reportaje
4: se en la noche, tienda la noche la El municipio de San Juan ha presentado dos legislaciones, una de ellas para crear un nuevo reglamento para la plaza del de mercado de Santurce y otra para disponer el horario de operación de los comercios que ubican en la calle Canales de la placita de Santurce hasta las dos de la mañana Es algo que ya existe en el reglamento de la placitas, que es el horario
0: de las dos de la mañana para aquellos negocios que venden bebidas alcohólicas, hay un reglamento si sí. ustedes lo han documentado de las situaciones que sí. hemos tenido la placita con, con locales tiene un costo municipio grande. Hay ocasiones que tenido que enviar en un servicio. 48 oficiales de la policía municipal. Los
4: comerciantes han dicho que esto genera mucha preocupación entre su comunidad debido al golpe económico que ha recibido con la pandemia y que para el 2018 la placita fue declarada como una zona turística, mientras que el alcalde recalcó que fue para marzo cuando se reunió con los comerciantes, mientras que ahora continúan las vistas públicas
0: le que hacer a hacer en la tarde,
1: que venden verduras, jugos, etc. Ahí no hay Aquí los aumentos son para los negocios de la esquina
0: y, y los negocios que están en el anexo, que son negocios que se dedican hasta altas horas de la noche a vender eh,
1: licor, comida, que están siempre llenos.
0: Hay muchos negocios ahí. De 22 kilos. solamente hay 20 sin contrato. Hay algunos que pagan 130 pesos, 135 dólares. Pues mire, si hay que ha
4: sobre el edificio que ubica en el medio de la placita que le pertenece al municipio, se dijo que 20 de ellos no tienen contrato y que no se paga agua y luz. La, Todas las renta que nosotros eh, generamos de esa de la operación de la placita no dan ni para la luz, y para que hagan una comparada. La esquina se está proponiendo un ajuste de la renta que no tiene contrato. 135, 500 pesos. La
0: última vez que se hizo una subata en 2014, cuando se declaró un, un impasto comercial vacante. la suma se fue por 750
4: pesos. Las expresiones se dieron durante una actividad en donde se anunció una colaboración con la Autoridad de Productos y Alcantarillados para adquirir unos generadores para el sistema de bombeo ante la falta de energía eléctrica, lo que impactaría a cerca de 9.500 clientes en las zonas altas de San Juan. Para Telenoticias, Luis Azotero.
2: De otra parte, un grupo de supervisores del Departamento de la Familia reiteró que los funcionarios de la agencia no son responsables de la muerte de Jaden, el niño de 8 años asesinado alegadamente por su padre. Estas declaraciones se dieron a conocer a través de una misiva que le hicieron llegar al nuevo día. En la carta abierta, que no está firmada por las personas que la redactaron, los empleados de la Administración de Familias y Niños de Caguas, critican la determinación de la secretaria de la familia, Carmen Ana González, de referir a cuatro trabajadores sociales que intervinieron en el caso del departamento o al departamento de justicia.
1: Y a cuatro años del paso del huracán de María, hay comunidades que todavía sufren los estragos del fenómeno atmosférico. Este es el caso de una comunidad en Calley que desde el 2017 está sin el servicio de agua potable, aunque todos los meses le llega la factura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Luisa Sotero tiene la historia que solo verás en Telenoticias.
0: Nos mandan el BIL, tenemos que ir a pagar el BIL. ¿Ah? Sin agua, ni aire tienen los tubos.
1: Mañana se cumplen cuatro
4: años del paso del huracán María y al día de hoy comunidades en Puerto Rico continúan su lucha. Un ejemplo de esto se vive en el barrio La Piedra, en Calley, en donde 54 familias aclaman el poder tener un servicio esencial como es el agua.
0: Hay casas que desde el huracán María
2: no se han levantado y es por falta de agua. La comunidad se ha vaciado.
0: Mi mamá muere de cáncer y no se pudo, los últimos años no se pudo tener aquí por falta de agua.
4: Fueron cerca de 50 años siendo un acueducto comunitario, pero ante la falta de recursos económicos decidieron unirse a lo que es la autoridad de acueductos y alcantarillado, sin imaginarse que tiempo después terminarían con un sistema de sistemas.
0: Estábamos todos felices de que el acueducto cogiera y de que el acueducto
1: comió el sistema ha sido peor todavía.
4: Para el huracán María empezó a fallar
1: el servicio. Sí, de ahí estuvo sí. muchísimo, sí. Tiempo, sí, estuvo muchísimo sí. tiempo sin agua sí. y entonces sí. cuando comenzó a regresar el agua nuevamente venía de las noches a las 2, a las 3 de la mañana que en realidad ni tiempo no daba para coger agua. Muchos de los residentes de este barrio han tenido que salir a otros lugares debido al problema que representa el no tener este servicio
4: en su diario vivir. Se funcionaba aquí como una bomba en el barrio y prácticamente no fallaba. Y ahora este, eh, eh, están poniendo, poniendo muchas excusas por, por lo de agua aquí y no, y no, no tenemos servicio de agua ya desde antes de María. María. Algunos de los residentes nos contaban que tienen que bajar hasta Caguas para poder lavar su ropa en Londres, mientras otros esperan por un camión cisterna para tomar agua. Sin embargo, la desesperación ya se ha apoderado de ellos.
2: Una bomba multifásica va para subir el agua para, el, para para el tanque. Ellos no quieren eso, ellos quieren impulsar un proyecto de dos millones de dólares y pegarnos a un barrio que no tiene agua ahora mismo.
4: Sobre el asunto, le preguntamos a la presidenta de la autoridad de Acuuntos y Alcantarillados y comentó que ya se finalizó un estudio, por lo que desean impulsar un proyecto.
1: Se recomendó una de ellas, que es hacerle mejoras a una, esta, una estación de bomba existente, eh, construir otra estación de bomba, instalar una tubería, un tramo de tubería, para poder beneficiar a esa comunidad que son cerca de 100 si familias. Ya ese estudio se entregó a las personas que mencioné, y ya también sometimos la solicitud de Fondo ARPA. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Y precisamente, Jeremy, aunque parezca mentira, a cuatro años de la sota del huracán María, la reconstrucción de Puerto Rico está estancada.
2: De hecho, más de la mitad del dinero federal no ha llegado. Los 63 mil millones de dólares que fueron aprobados con, con el Congreso para la recuperación de la isla aún no han, no han sido entregados al menos más de un 70%. Se estima que el huracán María dejó mil millones de dólares en daños y cobró, lamentablemente, más de 2.500 libras.
1: De, sin duda, un, un momento que todos vamos a recordar, porque María es considerado el segundo huracán más catastrófico que haya pasado por el suelo puertorriqueño, superado solo por San Felipe, que ocurrió en 1928. Recordamos todos que María azotó la isla con vientos sostenidos de 64 millas por hora y ráfagas que llegaron a las 113 millas por hora.
2: ¿Cómo olvidar? y a cuatro años del devastador paso del huracán María por Puerto Rico aún muchos puertorriqueños intentan levantarse y recuperar eh, lo que el fenómeno les arrebató mañana en todas nuestras ediciones tenemos cobertura especial María, cuatro años después
1: El Frente Amplio en Defensa de la Educación reta a la Asociación de Maestros a un debate público sobre el acuerdo al que llegaron con la Junta de Supervisión Fiscal sobre el retiro de los maestros Dices que te llamas de prestante exclusivo del magisterio. Es para
4: mejorar sus condiciones de vida, no para detrimentarlas. Aquí la asociación está proponiendo aumentar la edad de jubilación de los maestros a 63 años, actualmente 55. Está proponiendo eliminar y congelar de forma inmediata
0: todas las pensiones por beneficio definido del 75% y sustituirla
4: por cuentas de aportaciones definidas. Los maestros y maestras que entran a trabajar o que han entrado después de 2014 no tienen retiro actualmente.
1: Según sostienen a cambio de este acuerdo, la asociación no tendrá que enfrentar elecciones sindicales en cinco años y sienta precedente para imponerle al magisterio el plan médico de su propiedad. Telenoticias intentó comunicarse con la asociación de maestros, pero no obtuvimos respuesta.
2: En otros temas, la Asociación de Miembros de la Policía solicitó a la directora de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Esco, que imparta órdenes para que se restituya el donativo legislativo para operar el programa de ayudas a hijos de policías muertos en el cumplimiento del deber. El presidente de la Asociación, José Taboada, dijo que los hijos de los agentes están huérfanos de pensión o ayudas. Esta comunicación se da luego de que la legislatura aprobara el proyecto del Fondo de Donativos Legislativos que incluyó un recorte del 77% de la cantidad solicitada por el programa de ayuda económica para estos niños.
1: Y en otras notas, la obra de Antonio Martorell, en la que quedaron plasmadas las manos de Andrea Ruiz Costa, fue expuesta hoy en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Con esta exhibición se pretende recaudar el dinero necesario para continuar la lucha por conocer los pormenores del caso de la joven de 35 años asesinada presuntamente a manos de su expareja. Consuelo, las manos de Andrea, es la obra a través de la que el artista Antonio Mactorel desahogó su proceso de duelo tras la muerte de su hermana Consuelo, pero las manos de esta obra son las de Andrea Ruiz Costas, que modeló para el pintor que inmortalizó parte de su cuerpo en la obra que hoy también alivia el dolor de los familiares de la joven. Pues sí nos trae un Consuelo, ver algo, ¿verdad? Plasmado de Andrea para la posteridad. Yo tengo fotos, yo tengo mis videos, la familia lo tiene, las redes sociales, pero esto va más allá,
3: esto va hasta estar siempre.
1: En apoyo al caso que pretende erradicar la alianza pro transparencia a nivel federal, Martorell se dio a la entidad el dinero recaudado de la venta de varias réplicas de esta obra que hoy firmó a quienes la adquirieron. Mi
3: maestro Antonio Martorell fue como siempre se destacaba por su solidaridad. Y fue muy generoso y nos eh, puso la pieza a disposición para hacer una edición limitada de la obra que la tenemos aquí. Eh. Para apoyar el caso que va a radicarse a nivel federal que es un proceso bien costoso. A pesar de que
1: ya no puede juzgarse al presunto agresor Miguel Ocasio Santiago, la familia de Andrea reitera la importancia de la rendición de cuentas del sistema judicial para evitar que más mujeres mueran aún cuando buscan ayuda. En esa línea, la Alianza Pro Transparencia ya ultima los detalles de la demanda que presentará en el Alto Foro Judicial.
2: Estamos en la etapa final de preparación de este caso. Ya, en, ya en cuestión de una semana debemos tener un anuncio al país de finalmente qué es lo que se le va a reclamar al Tribunal Supremo Federal, cuál va a ser verdad, nuestro caso. Eh, para tener
0: las grabaciones en audio y vídeo de todos los procedimientos eh, que, que pasó Andrea en los tribunales.
1: Consuelo las manos de Andrea, es más que una pieza de arte que hace referencia al duelo. Ahora es la imagen de la lucha por justicia que a diario llevan miles de mujeres. Si el arte muestra la evidencia
0: del crimen y la necesidad de justicia, nos toca a todos, tocados o no, el defender la vida, sobre todo de los más vulnerables, y esos. Siguen siendo las mujeres, muy a retropezar.
1: El cuadro del maestro Martorel continúa expuesto hasta las 7 de la noche de hoy en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Riff. Sintoniza.
0: Guapa. La
2: Poderosa.
0: Buenos días, como hoy hace cuatro años, Puerto Rico estaba en expectativa de que en solo horas
2: nos azotaría el catastrófico huracán María. Nos conectamos con la autoridad en el tiempo, Samira Mendoza, para repasar algunos detalles de ese histórico ciclón, Samira.
3: Gracias, Jeremy. Sin duda alguna, algo que marcó un antes y un después, porque en lo que es la era moderna y nosotros en el mundo, nos hemos vivido quizás un evento tan fuerte y catastrófico como el huracán María, que sin duda alguna si no aprendimos de este sufrimiento y de todo lo que pasamos en Puerto Rico realmente no vale de nada haber pasado por tantas situaciones. Este sistema se intensificó en tan solo 24 horas de categoría 1 a categoría 5. Su entrada fue para el municipio de Yabucó, en donde se estima fue la marejada ciclónica más alta registrada de hasta unos 9 pies inundación costera como categoría 4 y donde llovió más en la isla en Caguas una estación registró cerca de 38 pulgadas de lluvia esto se originó de una onda tropical que salió de lo que es África alrededor del 12 de septiembre y entonces continuó su curso a través de antillas menores llegando a Puerto Rico, cruzando Puerto Rico desde el extremo sureste hacia el noroeste, y su salida fue en el noroeste a eso de las 2 de la tarde se estima entre los municipios de Camuy, Atillo aproximadamente que fueron uno de los más afectados en el noroeste de Puerto Rico, tras la salida de este sistema, sin embargo estamos vigilando, volviendo entonces a lo que está sucediendo actualmente, tenemos actualmente Tropical Peter Peter no representa peligro para Puerto Rico de impacto directo, si sí, tendríamos algunos indirectos como condiciones marítimas peligrosas, olejas de estado 8 pies y, y también lluvia hasta 3 pulgadas, es lo que se, se espera sea el acumulado, el viento hasta 45 millas por hora cuenta con ráfagas actualmente hasta 60 millas y, y viéndose, viéndose con, con incertidumbre podemos ver que estará pasando a más de 200 millas de distancia de Puerto Rico, pero sí podemos ver un evento de lluvia para mañana que realmente sí hace falta, así que ¿qué podemos esperar aquí en Puerto Rico entre lunes a martes? Lluvia además de lluvia acumulados entonces de lo que es oleaje de 5 a 8 pies en la zona norte de Puerto Rico rico También en regiones de lo que es Vieques, Culebra, al este de la isla, el mar Caribe va a estar un poco más agradable, pero esperamos marejadas que continúen acercándose a nuestra región durante los siguientes días y se extiende las condiciones marítimas peligrosas, porque por lo menos el evento de lluvia es entre lunes a martes, miércoles comienzan a secarse las condiciones, pero el evento de marejadas continúa durante lo largo de la semana, así que precaución a aquellas personas bañistas, navegantes durante los siguientes días. Paso de lluvia para mañana en la tarde, algunos aguaceros que van a estar afectados estando regiones del centro, el martes entonces un poco más seco y el viento mayormente del norte entonces estará provocando esas lluvias durante las horas de la tarde, mañana, lunes. Más detalles del tiempo más adelante.